0: Welkom bij de podcast Werken aan Nederland, een initiatief van de werkvereniging. De werkvereniging komt op voor de belangen van iedereen die niet 40 jaar bij dezelfde werkgever wil blijven. Mijn naam is Martijn Aslander en samen met Roos Wouters ben ik gast hier van deze podcast. Vandaag hebben wij te gast Ruben Houweling. Ruben is hoogleraar arbeidsrecht bij de Erasmus Universiteit in, uh, in Rotterdam. En is ook nog eens kroonlid van de SER, de Sociaal Economische Raad. Roos, wat ontzettend fijn uh, om hier weer uh, te gast te mogen zijn in jouw huis. Dank je. Uh, jij hebt hem uitgenodigd, dus Zeker. wil jij aftrappen alsjeblieft.
1: Ja, dat wil ik zeker. Dank je wel. En welkom, Ruben. Ik vind het ook echt heel leuk dat je er bent. En dat je je stem weer terug hebt. Want uh, we hebben het eerder geprobeerd, maar toen was je stem verdwenen. Dat klopt. Um, soms denk ik, uh, ik weet niet hoe het met jou zat... Ik ben ooit ook mijn stem kwijtgeraakt en dacht toen... Zo, wat moet een leven zonder stem zijn? En daarna ben ik hem ook veel uh, bewuster gaan gebruiken. Dat ik echt dacht, nu wil ik ook gewoon... Als ik hem heb, wil ik ook weer wat? dat ik gehoord wat? word... en ga ik zeggen uh, wat
0: ertoe doet. Wat een fantastisch bruggetje. Want we hebben het vandaag natuurlijk over de stem... van de moderne werknemer die niet
2: gehoord worden. Dus oh, ook daar zijn de stembanden van stuk. Kijk eens aan, kijk eens aan. Dan kunnen we nog meer parallellen vinden. Prachtig, prachtig. Maar ik ken helemaal wat je zegt, Roos. Uh, het is een lesje nederigheid als je opeens een instrument verliest... wat je, wat je dagelijks gebruikt. Want een docent zonder stem is uh, best uh, complex... Uh, tegelijkertijd moet ik ook wel eerlijk zeggen, het was ook best wel eventjes fijn om uh, noodgedwongen <coughs> stil te zitten. Uh, en niet in, uh, in de red race van. Uh van college naar college, van cursus naar cursus. Dus ik had opeens ook wel weer wat schrijftijd. Dat is dan wel weer de keerzijde. Maar ik moet zeggen, na een week was je dat ook wel weer zat. hoor. Dan is uh, dus heel dankbaar dat mijn stem weer, uh, weer terug is. Dus ja. dit is een van de eerste gelegenheden dat luisteraars gewoon ergens fijn jouw stem
0: kunnen horen. Maar we zijn natuurlijk vooral benieuwd naar de inhoud. Dus, uh, Roos.
1: Ja, een van de dingen die ik uh, fascinerend uh, vind en waarom ik heel graag wilde... Uh, de, waarover je kwam vertellen, is het nou ja, eigenlijk jullie initiatief tot het wetboek van werk. Hmm. Ik begrijp, de commissie Borslab werd opgericht. Maar ondertussen riep jij al heel veel langer van jongens, we moeten weer eens kijken. Hoe gaat het nou hier? Hoe is de arbeidsmarkt niet eigenlijk stuk? Is het arbeidsrecht? Moeten we dat een beetje veranderen of moeten we dat fundamenteel veranderen? En toen heb jij het initiatief opgepakt om het wetboek van werk met een aantal mensen te gaan beschrijven. Misschien wil je zelf uitleggen wat nou, de kern is van het wetboek van werk.
2: Ja, zeker. Ja. Het wetboek van werk is een project wat we zijn gestart. Ik denk eind 2018, eh, begin 2019. Omdat we eh, eigenlijk al jaren zagen dat, 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 dat er allerlei nou ja, ontwikkelingen zijn op de arbeidsmarkt... Um, en uh, we zagen vooral een reflex dat, dat, dat uh, uh, de wetgeving bezig was... om nou, het, de, 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 de arbeidsovereenkomst met nog meer regels uh, vorm te geven... en met nog meer uh, ja, eigenlijk, uh, beperkingen, zoals je dat uh, misschien zou willen zeggen, um, in te richten. En we <coughs> vroegen ons eigenlijk af, is dat nou de way forward? Mm -hmm. Maar het is ook een makkelijke manier om alleen maar te roepen van... ja, dit deugt niet en dat zou anders moeten als je niet zelf dan ook met een alternatief komt. Ja. Dus toen zeiden we: van... Nou, misschien moeten we dan ook een hand in eigen boezem steken... en zeggen ja, uh, uh, kom dan met, met, een, met een alternatief. Toen zijn we met een aantal mensen... Uh, Max Keulaerts, uh, Tom Wildhagen... geweldenaar uit, uh, uit Tilburg, briljante persoon... maar ook iemand als Hanneke Benaars... en nog vele anderen. Een mooi gemêleerd gezelschap van wetenschappers... mensen uit de praktijk. Uh, zijn we gaan samenzitten en zeggen... kunnen wij een alternatief verzinnen? Wat als je vandaag eigenlijk de opdracht zou krijgen... zoals nou, drukker, hè? De, de, de persoon die in de, de 19e eeuw uh, de opdracht kreeg van. Wie is het drukker? Ja, dat is een, dat is een heel wijze persoon geweest, in, uh, in, 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 al bijna twee eeuwen geleden, die de opdracht kreeg: van ga jij nou eens nadenken over regulering van werk? Ja. En dan zitten we in 1800, eind van, van, de, van de 19e eeuw, uh, uh, waarin uh, we in een sociale kwestie zijn beland in, uh, in Nederland. En de regering zei, ja, hier moet een passend antwoord op komen. We zien werk veranderen. Ja, het is niet meer de agrarische samenleving, maar we zien urbanisatie. We zien ja, dus de, de, de verstedelijking. We zien de, 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 natuurlijk de, de grote ja, de, de, uh, economische revolutie... in de zin van de machinewerk, de fabriekswerk wat opkwam. En daar hadden we eigenlijk geen goed antwoord op. Ja. Nou, toen is drukker aan de slag gegaan. Ik zei van: stel nou dat je vandaag de dag... Ja, zou, zou zeggen, er is helemaal geen arbeidswetgeving... En je zou de opdracht krijgen... hoe zou je dat vormgeven? Van, van, van een een Ja, Van yeah. scratch. Hè? Dus probeer niet in je... En dat is natuurlijk moeilijk... want we zijn allemaal opgegroeid. Dus net als je zegt... van, dus denk even weg dat we Nederlands spreken. Yeah. Kan niet. Uh, en je gaat de taal ontwikkelen. Hoe zou je yeah. dan spreken? Dan begin je al gelijk van... nou ja, ik zou denk ik met, met de en en... omdat en, yeah. uh, dat in je habitat zit yeah. natuurlijk. Nou, dus met, met die beperking dat je ergens vandaan komt... hebben we toch geprobeerd zoveel mogelijk los te denken. En ik denk, um, als, de, als de vraag is... Ja, maar vat dat nou eens samen. Mm -hmm. En wij gezegd... neem nou eens gewoon de werkende mens als uitgangspunt. Dus begin niet met een kwalificatie van... Een, je bent een werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft. Maar we accepteren eigenlijk dat er mensen zijn... die werken voor een baas en anderen voor zichzelf. Uh, en soms doen ze dat gecombineerd. En dus je zegt eigenlijk... er zijn heel veel mensen die werken. Dat zijn vrijwilligers. Dat zijn mensen die een onderneming hebben. Dat zijn mensen die uh, voor anderen werkzaam zijn... Neem dan gewoon die groep als persoon. Ja. Iemand die werk verricht. Nou, wat zou je die persoon toewensen aan, uh, aan, aan bescherming? Mm -hmm. En wat heeft die persoon nodig? Nou, en dan dat we uiteindelijk de contracts voor een vrije bescherming. Dus het maakt eigenlijk niet uit welk type contract jij hebt... Ja. voor de bescherming die jij misschien nodig moeten hebben. Nou, als je dat als uitgangspunt neemt... dan, dan, dan neem je een iets ander uitgangspunt. Dat zeg ik misschien wat uh, uh, met een understatement. Maar dan neem je een iets ander uitgangspunt... dan wanneer je zegt... we hebben de arbeidsovereenkomst... Uh, en daarbuiten hebben we eigenlijk niks. Of, ja. of, of, of heel weinig. Want iedereen moet eigenlijk de arbeidsovereenkomst hebben. We zeggen, nou ja, <coughs> hoezo? Moet iedereen een arbeidsovereenkomst hebben? Maar misschien zijn er wel gemeenschappelijke delers... waarvan we vinden dat het misschien handig... dat iedereen of een groot deel daar wel aanspraak op maakt. Nou, zo zijn we eigenlijk begonnen. Ja. Uh, met schrijven. En dat was een buitengewoon mooi, uh, mooi proces. En de reden dat we dat deden... is dat we eigenlijk dachten... Uh, we hadden een oproep gedaan van... Uh, we kwamen net uit uh, een grote wetswijziging. En dat was in 2015. De wet werk en zekerheid. Ja. En dat gaf allerlei spelers ook allemaal weer... het werd allemaal complexer. En toen zeiden we van... Ja, dat, nou, dat moet je misschien anders doen... En we riepen toen op van... Uh, de regering zou eigenlijk met een staatscommissie moeten komen... die eens goed gaat nadenken over regulering van werk. Ja. Maar we dachten ook, ja dat kan je wel roepen... maar dat gebeurt toch niet. Dus nee. laten we het dan zelf doen. Ja. En de grap was dat eigenlijk gaandeweg dat proces... dat dus wij begonnen zo eind 2018, begin 2019... en op, op een gegeven moment krijg ik een belletje van... ja, um, er komt... of eind 2018 komt natuurlijk het bericht uit... van ja, er komt een staatscommissie. Nou, ja. Met iemand van een van jullie... Uh, uh, sprekers hier in deze prachtige podcast... even de verhulp die daarin uh, zat. Maar ook Saskia Klossen... hoogleraar in, uh, in Maastricht. Uh, en um, Hanneke Bernards. Uh, en het mooie was... Die, die zaten ook in ons clubje. Ja. Uh, die, die laatste twee. Dus we hadden... een hele natuurlijke link, uh, ja, linking pin eigenlijk... met de commissie Borslap... die werd gevormd. Ja. En toen hebben we ons even de vraag gesteld... Ja, moeten wij dan wel verder? Want eigenlijk... Ja. we wilden een commissie, die komt er nu... Ja. Ja, één we, zijn, we zitten hier toch een beetje als, als nerds bij elkaar... En we vinden het onderwerp veel te belangrijk en veel te leuk ook. Ja. Dus, dus laten we doorgaan. Maar twee, dat, dat gebeurde eigenlijk gaandeweg... en dat vond ik buitengewoon uh, inspirerend en ook wel heel mooi... is dat we ook al zagen dat wij met ons wetboek van werk... wij waren vrij, hè, we mm -hmm. hadden geen politieke opdracht. Ja. Wij hadden niet ook de opdracht van zorg voor draagvlak... dus wij konden ook wat vrijer denken... en wat, 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 wat rigoureuzere standpunten innemen... Ja. waarin we ook al zagen dat, dat de commissie borstel op dacht... Van, nee, dat is mooi, want als jullie dat, dat is roepen... en ja. dan zien wij ook wel de weerstand eh, of juist de niet-weerstand. En weten wij dus ook van... waar kunnen wij misschien een klein beetje mee liften of... Juist een hele andere kant op gaan.
1: Ja, dus jullie mochten eigenlijk de, de spannende dingen werd bij jullie neergelegd om te lekken, bij wijze van spreken. Hm. Zoals het tegenwoordig in de politiek gaat. Dat je even kijkt, als we het lekken, wat is dan de. Ja, de reactie erop? Ja. Oké, okay, die gaan we dan weer in het. In oh, het nou, de, nou, de nou zijn ze is te boos, doe maar even rustig. Ja, 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 ja. Of uh, is het zo dat jullie eigenlijk stap, het, de
2: vervolgstap na borstlap hebben vormgegeven? Ja, ik denk wel dat we redelijk, in die zin ook echt wel heel autonoom waren. Uh, dus ik denk dat wij een heel duidelijke visie hadden en nog steeds hebben, mm -hmm. van waar zou het naartoe moeten gaan. Uh, en toen wij hebben gezegd, nou, wij, wij zetten die stip op de horizon. Wij, gaan, wij, wij hebben daar een, een verhaal bij. En ik denk ook wel een heel goed verhaal. En ik denk dat Borslap eigenlijk heeft gezegd. Hey, ik, 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 ik zie dat ook. Mm -hmm. Maar dat zijn te grote stappen. Ja. Die als ik dat nu aan Papier gaat toevertrouwen en dat uh, als opdracht geeft voor, uh, voor, voor de regering, dan wordt het ingewikkeld.
0: Maar de grap is: uh, ik was gisteren bij uh, Ruring Café, dat is een uh, maandelijkse uh, of twee maandelijkse bijeenkomst van allemaal topambtenaren met elkaar over uh, zaken. En daar, daar zeiden nogal niet, zijn er niet de minste uh, de jongen van uh, Centraal Planbureau, heeft die Pauls wat er en nog wat van die figuren, uh -huh. een thesaurier van de Belastingdienst, die zei van ja. Het probleem is dat we nu zoveel druk hebben... op, uh, op het systeem en zoveel crisis... Is omdat we heel lang geen onderhoud gepleegd hebben. We mm. hebben verzuimd te bewegen. Mm. Dus dan moet je, ja... En als je heel lang niet beweegt... ja, dan moet je in één keer gaan rennen, krijg je druk. Ja. Als Borslap zegt... ja, dit, dit zijn te grote stappen... ja, die werkelijkheid die snap ik. Aan de andere kant... ja, maar misschien leven we juist in een tijd... met deze huidige arbeidsmarkt... dat die grote stappen juist wel nodig zijn. Hoe zie jij dat?
2: Eigenlijk twee dingen... Um, Eén, ik denk dat het heel belangrijk is... en ik deel die analyse... Eh, eh, dat je als regering... als bestuur eigenlijk van een land... moet je besturen. Besturen is, 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 is als het goed is niet... Eh, de, de, de brandjes blussen die er op dit moment zijn. Daar heb je als het goed is dan uh, mensen voor... die yeah. uh, in, uh, in de organisatie zorgen... dat brandjes worden geblust. Yeah. Maar je probeert natuurlijk vooral... de lange termijnlijn uit te zetten. Mm -hmm. nou, en in die zin uh, ben ik natuurlijk van harte eens... dat je zegt, ja, je moet natuurlijk... Die stip op de horizon, die, moet, of die visie daarop, over waar staan wij in 2040 of 2050 als ja. samenleving en qua uh, wat betekent dan de factor werk mm -hmm. voor mensen, of arbeid zoals je wil, um, en hoe verhoudt zich dat tot nou ja, alle andere aanpalende domeinen als hoe leven, uh, hoe zijn we gehuisvest, hoe scholen we. Daar moet je een heel duidelijk samenhangend visie voor hebben en een beeld ja. en daar moet je naartoe werken. Ja. Ja. Ja, want een simpel voorbeeld, als je zegt van oké, okay, dat betekent wat voor de fiscaliteit. Dan, 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 dan zal men zeggen oké, okay, maar de fiscaliteit, dat betekent we moeten regels wijzigen. Nou, dat, kost een, dat kost anderhalf jaar als je het heel snel doet. Ja. Maar dan heb je alleen de regels gewijzigd, dan moet je het gaan uitvoeren. Dan moet de uitvoeringsorganisatie uh, daar, zo, klaar daar, daar klaar voor zijn en bemind zijn. Dus je hebt het dan heel snel over een implementatietermijn van een jaar of acht wil je zo'n transitie. En
0: dan moet je daarom juist die grote stappen doen. Want als je nou een kleine stapje doet en het duurt acht jaar... dan ben je over dertig jaar toe aan die grote stappen die eigenlijk nu nodig zijn, toch?
1: Bovendien denk ik, om even in te breken... dat we dat punt op de horizon, dat we nu naar achteraan het bewegen zijn. Ik weet niet of je die herkent, maar ik denk... het vaste contract weer tot de norm maken... is juist volgens mij, als je gaat kijken van... hoe kunnen we voorzien dat mensen in, in 2050 gaan werken... Uh, ja, dan kan je ze wel een vast contract geven, maar van wat? Ik bedoel, wat is er dan nog vast aan? We worden toch volgens mij steeds meer fluïde... willen steeds meer verschillende werkvormen en, en, en werk combineren... Um, dus welke zekerheid bied je mensen dan nog ja. door zo'n vast contract te geven?
2: Nee, ik snap, ik snap die vragen en ik zie ook de, 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 de reflexen om van uh, dat vaste contract is dat niet uh, is, is toch niet in die, in die weer in de kramp van uh, we hebben de arbeidsovereenkomst en het liefst eentje voor onbepaalde een tijd en, en, en het liefst voor toch maar 40 jaar uh, bij dezelfde partij. Ja. En is dat niet heel erg ouderwets gedacht? Maar als je die hele even parkeert, ja. mm -hmm. dan krijg je denk ik. En daar denk ik dat, 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 dat zeker ook het uh, de commissie Borslap, het rapport van de commissie Borslap. En voor een ja, voor een deel misschien ook Ser MLT. Hè, dat zijn eigenlijk wel twee gescheiden documenten. Die zie ik ook echt mm -hmm. gescheiden, maar zeker de commissie Borslap. Die zegt denk ik wel iets over die stip op de horizon, en die lange termijn. Zeggen ze dus, denk ik wel een paar dingen waar uh, wij in ieder geval vanuit het Wetboek van Werk project ook zeiden van hé, hey, daar vinden we elkaar heel erg. En dat ja. is. Um, dat je wel met elkaar nadenkt van wat nou zijn alle werkers, wat zij alle werkers toewensen, dat is eigenlijk eh, een modern, noem het toch maar even, een modern sociaal zekerheidsstelsel. Ja. Um, en een simpel voorbeeld is, eh, de, 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 we vinden het eh, bekend voorbeeld ook wel, maar ik noem het toch eventjes, we vinden het allemaal volstrekt normaal in Nederland dat iedereen die hier woont, mm -hmm. die krijgt op zijn... 67ste, misschien tegen die tijd 70ste, krijgt die AOW. Ja. Nou, dat, dat noemen we dan een volksverzekering, omdat we eh, het risico van oud worden hebben willen verzekeren. Ja. Mm -hmm. nou, als je dat vindt voor oud worden, wat denk ik voor velen van ons niet echt een heel groot risico is. dat nee, zie je wel aankomen. Ja, en, en gelukkig zijn we... En is het made, nou, we begonnen net over... Hey, je stem is weer terug. Ja, mijn stem was even weg... maar gelukkig met wat medische ingrepen is... die uh, was weg... maar die is met medische ingrepen weer terug. Ja, we, we leven gelukkig in een land... waar we heel veel kunnen... maar het oud worden is steeds minder een risico... Mm -hmm. omdat we gewoon ouder worden met elkaar. Ja. Maar daar vinden we het volstrekt normaal... dat we zeggen als collectief, als samenleving... maken we daar een potje voor... Op ja. mm -hmm. het moment dat we het gaan hebben over een echt risico... en dat is namelijk dat we ziek worden. Ik zit hier, maar voor hetzelfde geld vindt er op dit moment... een, een celdeling in mijn lichaam plaats, die ja. ik nu nog niet voel... maar waar ik over een half jaar heel veel last van ga krijgen... en ga uitvallen. Mm -hmm. Dan zeggen we opeens, ja, maar dat is, daar, daar, daar gaan we heel anders mee om met dat risico. Namelijk, ben jij in dienst van een werkgever... en heb je een arbeidsovereenkomst... Nou, dan ligt dat risico voor een belangrijk deel in die werkverhouding. Ja, dus mm -hmm. de werkgever zal twee jaar het loon doorbetalen... zal aan de slag gaan met, mm -hmm. uh, met Ruben... om hem weer aan het werk te krijgen... en hem te ondersteunen, enzovoort, enzovoort. Doe ik dat als zelfstandige... dan zeggen we... ja, dat is uw eigen keuze geweest... om zelfstandig te zijn. En als het goed is, heeft hij daar een potje voor. Of mm hij -hmm. heeft zelf een verzekering afgesloten. Ja. Nou En dan, als je daar bij de gemiddelde zelfstandige... over doorvraagt, zegt... nou ja, ik heb het wel of niet, maar vooral... Uh, en mijn partner heeft toevallig... Uh, deze zomer die stap naar uh, zelfstandig ondernemerschap gemaakt. Nou ja, als je dan hoort wat de premies zijn... en door, door wat voor hoepels je moet springen... en wat je er ja. uiteindelijk voor terugkrijgt... dan zeg je, ja, zo heel veel geld wat we verbranden... voor uiteindelijk een risico. En ik voel me overigens goed. Hè? Dus, ja. Maar het, het ja. is
1: En ook het risico dat je niet uitbetaald krijgt op het moment. Exact.
2: Ja, van als er dan wat gebeurt, dan, dan, dan... Wil ik
1: ook wel te, geen risico meer hebben. Maar daar staan ook allerlei kleine lettertjes... waarvan je
2: denkt, mm, nou... Nah. En dat is niet zo gek... Want dat is eigenlijk een heel simpel economisch principe, namelijk... Eh, als wij in Nederland zeggen, iedereen die 18 jaar is in Nederland... moet een, een, een aansprakelijkheidsverzekering hebben. Nou, dan ga je op je 18e naar de bank of weet ik veel wat... en zeg je, ja, ik moet een verzekering hebben. Of misschien dat je ouders dan nog voor je doen. Maar, en dan zeg je, nou, dat kost een tientje. Misschien ja. een paar euro meer of minder. Maar dat is een relatief laag bedrag. Maar hoe komt dat? Omdat het gewoon een enorme grote groep is die allemaal een tientje in een pot legt.
0: Ja, en, en dan komt het, het uit. En dan, en dan we komt
2: ja. nou, En daarvoor zijn wij dus van... als je nu uh, geen differentiatie maakt... dus niet allerlei verschillende... Uh, type ja. werkers... Uh, introductie, zijn wij van... ja, we hebben gewoon mensen in Nederland... die werk verrichten. Of dat ze nou voor zichzelf doen. Of in mm -hmm. een, uh, een uh, werkgever-werknemer verhouding. Maar dat risico is voor iedereen eigenlijk hetzelfde. Ja. En in die zin... Ja, als je dan toch doorvraagt, oké, okay, en wat vind je dan van de gedachte dat we nu uh, de ZZP-gemeenschap verplicht uh, een, een, een arbeidsongeschiktheidsverzekering uh, willen opleggen, vind ik, vind ik eerlijk gezegd een heel slecht idee. Uh, uh, niet alleen vanuit de gedachte van, die wel een soort van, ja, hé, hey, mijn wordt opeens is opgelegd, hè? De, de, mm -hmm. daar, kan je, daar kan je ook wat van vinden. Contractsvrijheid. Maar ik vind het principieel een verkeerde benadering om te zeggen van, wij gaan een een, een relatief kleine groep, wel die groep best, best omvangrijk is, laat dat mm -hmm. duidelijk zijn, die heel divers is qua risico's. Ja. Ik bedoel, daar zitten... Ja, ja. ja daar, dat daar, is daar een enorm
0: onderscheid dus. Ja,
2: daar, daar zit de zelfstandig metselaar tot aan de, nou, de, de zelfstandig podcastmaker. Of Hans Borslap. <laughs> Of Hans yeah. Borslab zeker.
0: Die, uh, die is ook al 62 klus genoemd begrepen. Absoluut. Dus,
2: uh, <laughs> dus, uh, nou, zie je daar bijna uh, practice what you preach, zou je bijna moeten zeggen. Uh, or preach what you practice misschien. <laughs> uh, maar het uh, is natuurlijk heel gek dat we ja. dan dat we nou eigenlijk zeggen, daar hebben we verschillende uh, regimes voor. Ja. Dus ik zou dat heel logisch vinden om eigenlijk te zeggen. Dat, dat is gewoon een collectief verzekering, die we als samenleving hebben.
1: Ja, daar moeten we gewoon weer een volksverzekering van maken.
2: Ja, en dan krijg je natuurlijk dat iedereen, of dat mensen op ja, maar dan zeg je, we gaan weer terug naar vroeger. Dit is voor iemand die hunkert naar de oude tijd. En dat hoeft helemaal niet wat mij betreft. Want je kan zeggen, nou ja, dat hoeft niet per se ook een volksverzekering te zijn die de overheid uitvoert. Of voor het weet heb je weer van, zitten we, ja, is iedereen zo meteen ziek in Nederland als het enigszins tegen zit. Nee hoor. De, over die uitvoering kan je nog uh, allerlei varianten verzinnen. Dat kan ja. ook uh, marktwerking zijn. Hoewel dat anno 2022 geloof ik ook een beladen term is geworden. Maar, maar dat is even voor het concept werker. Dus dat je eigenlijk zegt, we, we gaan niet eerst de vraag stellen... Hey, ben jij nou een zzp'er of ben jij een aannemer of ben jij een ja, je werknemer? Je kan gewoon
1: werken en je kan ziek worden. en Dan valt je werk weg, dan vervalt je inkomen. Dus het lijkt ons heel verstandig dat we dat met z'n allen verzekeren... waardoor we het risico zoveel, over zoveel mogelijk mensen spreiden... Ja. Waardoor we minder hoeven te betalen. Ik, vind een,
0: uh, ik, bedoel, ik ben er voor. Daar is volgens mij niemand echt tegen ook.
1: Nee, zelfs uh, wij hebben een enquête gedaan vanuit de werkvereniging onder de ZZP'ers. En die zeggen op het moment dat we een uh, AAW ja. gewoon weer zouden hebben. Ja. Dus een algemene voor alle werkenden. Daar zijn we niet tegen. We zijn wel tegen het verplicht verzekeren ja. voor een ZZP-verzekering. Ja. En dan snap um, ik. Ja, <laughs> dan zegt dat ze, ze ook van, ja, weet goed. je, die hebben we gehad. Dat was de was, die was veel te duur. Ja. Uh, die bezweek onder de solidariteit ging helemaal niet goed.
2: Ja, ja, ja. Nee, en, dat, en dat, dat, dat is volstrekt begrijpelijk. Maar er zit dus ook een heel economisch principe, simpel economisch principe achter, waardoor je ook moet uitleggen. Dit is ook een heel duur mechanisme wat je gaat introduceren. Dus, dus ik vind de gedachte goed van dat we zeggen, jongens, in Nederland moet je soms ook tegen elkaar zeggen. Ik bedoel, ja, we betalen ook belasting. Je moet ook zeggen, ja, als we hier leven met elkaar, hebben we een aantal risico's die we met elkaar op een slimme manier willen herverdelen, die risico's Ja. Nou ja prima. Maar of dat de huidige gekozen route de, de meest voor ja, verstandige is, nou, dat hoor je. Nee, dat zou ik dus uh, ander, graag anders zien. Het mooie is ook wel, uh, als je Even dit voorbeeld. Dan zeg oké, okay, hier, hier is iedereen het mee eens. Oké, okay, dat is mooi. Maar hoe lang je erover nadenkt, dan zie je eigenlijk... En daar geloof ik eigenlijk steeds meer in. Dat voor werken en ook van de toekomst van werk... Um, dat waar, denk ik, de, nou ja, de regering of het kabinet... Of Den Haag geeft het een uh, titel... Maar de komende tien jaar, denk ik, enorm in zou moeten investeren. En als je het hebt over achterstallig onderhoud... Ja, dat, dat hebben we echt laten liggen. Met elkaar, moet ik misschien ook zeggen. Is investeer in dat publieke bestel. Want neem even 2020, 2021, de COVID-periode. Neem nu, 2022, de energiecrisis. Neem de enorme klimaattransitie. We zullen zien dat dat steeds betekent dat daar een schok komt... waarin onzekerheid in de samenleving ontstaat. En daar heb je eigenlijk een... Eh, een ja. robuust
0: apparaat voor nodig. Exact. Ja, maar, maar dat, dat, toevallig heb ik daar een, een, een boek over gemaakt. dat, dat, dat zeer, werk van, is stuk. Ja, want wat is er aan de hand? Goeie mensen gaan niet meer voor grote organisaties werken. En waarom niet? Ze worden helemaal gek van meetings, managers ja. en Microsoft. En niet Microsoft als bedrijf, want het is een prachtbedrijf. Maar de pest is dat de, uh, um, de meeste professionals gillend gek worden van de dynamiek op de ambtenarenwerkvloer.
2: En, ja, en, dat, en dus het publiek dus is ingewikkeld. Ja. Dus
0: wat krijg je dan? Dat, dat je die alleen maar kan inhuren als zzp'er. Maar dat willen ze net weer niet, maar dat doen ze toch. Ja. Dus dit, dit vraagstuk is, veel, is, is volgens mij best wel een robuust vraagstuk. Uh, als je dit wil oplossen, moet je uh, werk gaan herdefiniëren. Maar daar zijn we nog niet aan toe op de een of andere manier.
2: Wat is werk? Ja, wat, wat, wat is werk? Dat is, dat is een stukje... Uh, participeren in de samenleving, een stukje ja, wacht even.
0: Ja, wacht even. Hang on. Um, Pieter Drucker kwam in 1955 met zijn boek Landmarks of Tomorrow... waarin hij beschreef dat er een nieuw type werker was. Namelijk de kenniswerkers. Nou, Ik noem ze uh, kennis- en schermwerkers. Ja. En als je kijkt naar die sterke overheid... Uh, of die, die, die uh, complexe vraagstukken moet handelen... En, uh, dat je daar menskracht en deskundigheid ja. en alles voor nodig hebt... dat zijn dus kenniswerkers. En wat blijkt... We hebben eigenlijk nooit geleerd hoe je kenniswerk moet organiseren. Hoe je het ja. moet faciliteren en hoe je er goed in wordt. Dat zijn we uh, vergeten. Dus iedereen doet het wel. Maar wat zie je? Uh, werkdruk, werkbelasting. Uh, veel frustratie over uh, IT-systemen. Um, dit hele stuk moeten we uh, mee adresseren. Want gewoon meer poppetjes aan het systeem toevoegen lost het probleem niet op.
2: Nee, en misschien ook helder, want ik versta heel goed wat je zegt. En dat, is ook, dat is weer een buitengewoon mooie analyse. Er zijn wel twee, denk ik... Um, te onderscheiden uh, 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 aspecten aan, wanneer we zeggen... een robuust publiek bestel. Dat is enerzijds, dat is jouw analyse... de bemensing van het bestel. Maar aan de andere kant is natuurlijk ook... En wat, en wat is de taakstelling van het bestel? Ja,
0: waar zijn en, we van? En, is, en wat beloof je en wat kun je ook waarmaken?
2: Zeker. En ja. Ja, om op dat laatste punt, daar, daar zat ik eigenlijk meer van... van, van je, je hebt denk ik... En wat ik ook zegt je hebt het niet nodig. ik kan ook zeggen, als het allemaal zo ingewikkeld is, denk het weg. En we lossen het met elkaar op. Of, ja. of we gaan het aan de markt overlaten. Nou, daar ben ik niet zo van overtuigd dat dat een verstandige route is. Maar publiek bestel... Wat, nou, wat je, denk ik, de komende uh, periode steeds vaker zal zien, is dat er... Grote druk komt en onzekerheid over. hey er valt iets weg. en Of het nou een stikstofvraagstuk is. Of een bouwcrisis. Of, hè, en er komt een beroep op van help. Ik, 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 of ik moet. Hè, de, wat we natuurlijk roepen. Hè, de scholing of de transitie van werk naar werk. Allemaal mooi. Maar dat je steeds terugvalt op een. Nou ja, op een. Ik noem het instituut orgaan. Ik noem het publiek bestel. Die zegt wij kunnen daarin faciliteren. Hè, dus wij zijn niet degene die je beperkt of regels oplegt, maar wij faciliteren en wij zorgen voor eigenlijk een stukje rust. Dus het moment dat iemand zegt, ik wil als werknemer part-time een bedrijf starten, dan wil ik niet tegen allerlei ingewikkelde regels aanlopen. Dan wil ik niet horen van ja, maar dan als u dat doet, dan, dan, dan het is het een of het ander, want u krijgt of de fiscaliteit als zzp'er of u krijgt het niet. Nou, dus dat moet een slim publiek bestel zijn wat jou in staat stelt. Om bij te kunnen dragen, en mee te kunnen puzzelen. Exact. Ja. En dat zou ook keihard nodig zijn. Uh, uh, willen we, want dat is je tweede punt, uh, want dan noem je de elementen van waarom werkers soms zeggen, ja, ik word helemaal... Ja, uh, laat, mij maar, laat, laat mij maar als zelfstandige, want dan ben ik af van... Van het gedoe. ...ballast uit deze organisatie. Ik ben de organisatie ja. eigenlijk beu.
0: Ja, ja, dus wij noemen die hier ook uh, met een knipoog uh, hierarchische vluchtelingen.
2: Ja, hier, nou, prachtig, prachtig. Nou, kijk, de... De andere werkelijkheid is natuurlijk hè, dat we. Uh, want dit wordt uiteindelijk uh, zo'n zo wal-schip-verhaal. Uh, want de andere werkelijkheid is natuurlijk. Als je, en dat zien we nu overal gebeuren. En Ook dat is weer. Als het gaat om onderhoud plegen aan het systeem. Je hoort nu links en rechts. Oh, de krapte op de arbeidsmarkt. De krapte op de arbeidsmarkt. Alsof het ons is overkomen. Ja. Zo van, uh, Covid was weg en opeens was een krapt op de arbeidsmarkt. En daar gaan we ook een medicijn voor verzinnen. En dan is dat binnenkort. Ja,
0: demografie <laughs> is toch iets wat we, mee, wat we gewoon verplicht moeten maken... als vak op school. Ja. Van, hé, hey, er gaan
2: mensen met pensioen. Ja, wat gebeurt <laughs> en er komen dan? aan de onderkant minder jongen bij. Uh, ja. Uh, ja. Dus even dus, ja, je heeft de optelsom... als je dat natuurlijk ziet, dan zeg je... Ja, we gaan... Nou ja, de verwachting is nu tot zeker eind dit decennium. En ja, dus de komende tien jaar... Zal die krapte alleen maar enorm gaan toenemen? En die druk, uh, zeker op, 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 op bepaalde publieke bestellen, gaat waanzinnig worden. Uh, en dan neemt de zorg.
1: Ja. Een
2: uh, enorme uitdaging.
0: Ja, daar vind ik wel wat van. Uh, ik ben twee dagen per week vrijwillig uh, bij oh. de politie. Kijk, zolang wij bij de overheid denken. Uh, want ik vind namelijk de overheid, dat zijn we allemaal. Want wij mm. denken nu even in deze, in deze discussie uh, over uh, de overheid als apparaat. En, uh, en daar werk je. Over we moeten een krachtig publiek bestel hebben, daar nou, mm -hmm. ben ik ook wel voor, moet ik zeggen. Um, maar bij de politie bijvoorbeeld hebben we 65.000 mensen werk. Ik weet zeker, dat er maar dat wil niet zeggen dat die alle vraagstukken moeten oplossen. Ik weet zeker dat er 300.000 Nederlanders, dat heb ik getoetst bij allerlei optredens en zalen. Er zijn zeker 300.000 Nederlanders die behoorlijke skills hebben, die met liefde 10 tot 20 uur per jaar doneren aan de politieorganisatie mm -hmm. Maar, maar dus, dus we willen eigenlijk wel helpen, wel dus even heel specifiek, politie. Ja. Alleen het apparaat stelt ons nog niet in staat om zo naar werk te kijken. Want hier vorige keer hadden we hier uh, uh, Wigget van Roemler. En die zegt, ja, maar wat nou als je een deel van het werk gewoon ziet als een bult met taken die je met heel veel mensen gewoon kan uitvoeren. Ja. Dus wat als we, als we
2: nog een stapje verder gaan en we gaan gewoon werk als zodanig herontwerpen. Ja. Zeker. En dan, voor je het weet, praat je natuurlijk over, over arbeidspools, hè? Van, van we hebben gewoon, dat kunnen Ligt regiopools zijn. Hè? Er liggen workloads met werk Oké, okay, hoe kunnen we helpen? Ja, kijk, en, je zit hier natuurlijk, ook al zitten we in, 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 een, in een stad die ik als gezonde Rotterdammer natuurlijk met 0,20 moet bestempelen. Nee, ja, je bent hier vrijwillig, hè? even onder record record. Ja. Maar de 0, hè die spreekt natuurlijk werk enorm aan. Uh, um, maar voor je het weet zeg je, we hebben een soort, soort, soort uh, de, de 0 10 pool, Gewoon iedereen in de regio, Rijnmond-regio. Ja. Ja, ja, kom die, even helpen. Nee. Nee, dus, dus, uh, maar ik denk dat je die beweging ook al op terreinen ziet. Tegelijkertijd laten we daar natuurlijk ook eerlijk in zijn. Uh, uh, dus in die zin, altijd is alles natuurlijk complex als het zo eenvoudig was. Dan hadden we het natuurlijk morgen al opgelost met elkaar. Uh, maar als je wil natuurlijk vaak over er... We vinden het met elkaar dat we voor sommige werkzaamheden ook wel wat kaders willen stellen. Dus de skills zijn er.
0: Ja, maar daar heb je niet per se toch een organisatie voor nodig om een kader te kunnen stellen en daar binnen dat kader te kunnen functioneren.
2: Nee, zeker. Hè? Dus, dus dat is, hè? maar ik kan me zo voorstellen bij de politie, hè? Daar, 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 om dat even als voorbeeld te nemen. Nou, het grootste, voor het
0: voor deel, deel, ja, maar het grootste deel van die organisatie ja. bestaat niet uit boevenvangen. Er zit allemaal zomaar administratieve druk.
2: Fair enough. Hè? maar dan nog steeds wil je daar een bepaalde integriteit hebben. Je wilt ervoor voorkomen dat ze ergens een achterneefje hebben die uh, geleerd is aan een, een of andere crimineel circuit. Dus hè, de de, 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 ja, daar zitten wel wat kranten nee, Datzelfde geldt natuurlijk voor de zorg. Maar, je zegt, ik vind het wel prettig als er iemand rondloopt... dat hij een beetje begrijpt van uh, wat, uh, wat, wat A- en B-bloedgroepen zijn... enzovoort verder. Maar dan nog kan je zeggen, ook die kunnen we prima identificeren. En dan, nou, ik denk ook maar heel simpel... dat wil ik eigenlijk net zeggen met... als je kijkt naar de demografie en de krapte op de arbeidsmarkt... als je met elkaar uh, nou, het zorgvraagstuk voor de komende twintig jaar wil uh, uh, aankunnen... Dan is dit bijna ja, een soort onvermijdelijk. Ja. Dat je zegt van we gaan iedereen die iets kan doen. En ik hoor de laatste een grote. Nou, dat geldt ook bijvoorbeeld voor de jeugdzorg, natuurlijk een groot probleem. En, maar ook iemand zegt: ja, weet je, nu zeggen we. Uh, je moet eerst bekwaam, bekwaam zijn voordat je. Uh, of je moet eerst bevoegd zijn voordat je, voordat je bekwaam bent om het werk te kunnen doen. Ja, zometeen draaien we het gewoon om. Ja, van, so, ja, ja je met de
0: roeimedrine die je hebt. Uh, ja. Alle hens aan dek. Ja.
1: Um, ja. de, Eén van de dingen die... Ik, kijk, ik heb natuurlijk het wetboek van werk gelezen. Mm -hmm. En ik zie echt ongelooflijk veel overeenkomsten um, met het burgerservice model. Mm -hmm. Want volgens mij pleiten jullie er... Gewoon ook voor laten we nou...
0: Even voor de luisteraars. Niet, niet alle luisteraars weten wat dat is. Dus misschien moet ik dat even ja, kort toelichten.
1: Uh, nou, uh, bij het burgerservice model gaat het ook uit van de mens die werkt. Ja. Iedereen heeft namelijk zijn unieke burgerservice nummer. Ja. Op het moment dat je werkt spreek je met degene die jou betaalt af. Dat dat een, een, een sociaal, dus ook waar je je sociale premies bij, uh, bij afdraagt, sociaal minimum is waarvan een percentage gaat naar je AOW, een percentage naar je AAW... of hoe ja, je dat whatever, ook ja. wil uh, doen. En uh, naar je persoonlijke um, uh, ontwikkelbudget. Um, ja. En uh, we hadden gedacht, we doen de... Sorry, uh, als je iets hoort knorren, <lacht> dat is mijn hondje die heel <lacht> blij wordt. Kom niet hier midden. Nee, dan, en dan kan je dus gaan kijken van um, als we nou iedereen die werkt deze basale zekerheden zowel in het collectief laten storten als persoonlijk laten opbouwen, ja. dan kunnen deze mensen allemaal wendbaar en weerbaar worden. En als ze dan ergens anders willen werken of hun werkvormen combineren, maakt niet uit, iedereen draagt bij aan het robuuste stelsel. Um, ja. ja, volgens mij komen we erachter met z'n tweeën van wat hebben we nodig? Nou ja, je, je moet, als je oud wordt, heb je een inkomen nodig. Als je niet meer in staat bent om te werken door ziekte, heb je een inkomen nodig. En we moeten ons, ons hele leven lang blijven ontwikkelen om scholen bij scholen. Ja. Um, dat is ook niet iets, een, een risico tegenwoordig. Dat is gewoon een gegarandeerde zekerheid. Als we zo snel gaan veranderen, als er zo snel dingen... moeten we in staat zijn, moeten we mensen faciliteren om meer dan één kunstje te leren in hun leven. Um, en dan kijk ik van ja, op het moment dat alles meer fluide wordt... dat we zo snel gaan veranderen, dat we... Um, dan is het eigenlijk heel verdrietig dat we nog steeds blijven bedenken... vanuit het stelsel, vanuit het systeem, vanuit het bedrijf... hoe we oplossingen bedenken. Want eigenlijk hebben we het bedrijf, het systeem, het stelsel niet eens meer zo hard nodig als ik ja als je, je kan het individu tegenwoordig
2: ja. als vertrekpunt nemen ja en wat je daarvoor nodig hebt wat inderdaad heel herkenbaar en 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 uh, uh, die analyse die die delen wij denk ik met het wetboek van werk ook dat we zeggen hey je kan dat hè, wij noemen dat dan uh, via de werkhub en via werkapps dat het dan, ja. maar in de kern komt het op hetzelfde neer en eigenlijk hè, als je zegt van want je kan zeggen ja waarom doen we dat dan niet en en waar waar waar, ja, waar staan we niet stil uh, maar ik denk dat het eerlijke antwoord daarop is van... je hebt een transitieplan nodig. Mm -hmm. Dus hoe kom je nu van, van hoe we nu zijn georganiseerd als samenleving... Hè? dus ja. dat is meer dan alleen werk, dan naar die nieuwe vorm. En dat is een transitie. En dat zie je eigenlijk in alle, alle dossiers die we nu hebben...
0: Maar Hebben jullie het in de SER over, over het transitieplan? Is, is, is het daar urgentie op? Of zit je nog in het achterhoede gevecht... met uh, werkgever versus werknemer... en belangenorganisaties?
2: Nou, ja, dat is heel mooi uh, om, om die brug dan te slaan. Hè. Wat ik, uh, en ik ja, moet ik gelijk zeggen... Ik, ik zit nog maar vrij recent bij de SER. Hè, pas sinds ja. deze zomer. Hè, dus ja. uh, dus uh, ik mag eigenlijk uh, zo... na SER-MLT kwam ik binnen. Zo. Nou, interessant. Uh, wat, ja. wat vind ik daarvan? Nou, uh, misschien uh, vind ik daar ook wat van. Dan gaan we daar eens lekker in de monitoring... Uh, naar, eens naar kijken. Um, maar eh, ik denk precies dit punt. Van dat de SER ook zegt. Ja, wij wij moeten als sociaal-economische raad veel meer bezig zijn met de lange termijn agenda. Ja. En met name de transities. Eh, en, en hoe kunnen we daar slim ook dingen aan elkaar koppelen? Ja. Ja. Neem even een simpel voorbeeld. Uh, nou, Simpel voorbeeld, maar ja, toch even een simpel voorbeeld. Um, het, 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 het woningdossier, laat ik het mm -hmm. zo maar noemen. Daar kan je natuurlijk geïsoleerd naar kijken. En dan zeggen, oké, okay, ja, wat, hoe komen we nou aan uh, meer Lonen, woningen ja. enzovoort verder. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, ja, dat is misschien een vraagstuk... Nou, die ligt op een andere tafel, maar als CER als zou je misschien wel kunnen zeggen... hé, hey, wij zien een paar dingen. Wij zien klimaatopgave, wij zien circulaire economie... wij zien een arbeidsmarktkrapte, wij zien een woningvraagbehoefte. Nou, kan je die niet slim aan elkaar knopen. Mm -hmm. ja, dus dat je zegt, nou, misschien moeten we bepaalde groepen mensen uh, opleiden... om vooral circulair te leren bouwen. Uh, circulaire bouwstraten neerzetten, ook dan daar de... Nou ja, de hele circulaire economie, dus in de afvalverwerking... grondstofgebruik enzovoort koppelen... om zo een antwoord te geven op een woningvraagstuk... die meer is dan alleen een woningvraagstuk. Ja,
0: maar als je zo kijkt... het is een fantastische tegenlichtuitzending over houtbouw... wat ik me nog gerealiseerd had... in Nederland uh, zijn wij, uh, zeg maar omdat we minerale delta zijn... bouwen wij met steen. Dus, dus de hele reflex van ons hele bouwsysteem... is gebaseerd ja. op stenen. Domweg omdat we van oudsher de grote bouwbedrijven geleerd hebben... en hebben opgeleid voor ja. bouwen met stenen... Als je dan naar kijkt over houtbouw, uh, dus, uh, met name uh, cross laminated timber, zoals het mooi heet, ja. uh, 65 ik, van alle meuk die je naar een bouwplaats sleept, dat is afval. Dat moet je ook weer weggooien. Ja. Dat is allemaal niet handig. Dus eigenlijk ja, moet je ja, ook die ja. hele bouwlobby, ja, dat zal allemaal wel, maar die moet je eigenlijk de, de hele bouwsector zelf moet je in transitie ja. gooien. Hebben jullie daar ook gesprekken over?
2: Nee, absoluut en sterker nog. Er is twee maanden geleden is een mooi rapport verschenen over de, 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 grondsto de grondstoffen. Uh, circulair, nee <laughs> De circulaire tijd van de grondstof-economie, zeg ik zo ja. goed. Ja. Ja. Maar die je precies hierop ziet, hè, van, ja. van, van jongens, jo. we gooien waanzinnig veel weg. En dat kan eigenlijk niet. Ja. Uh, dat is ook onderdeel van het beginproces van je circulaire economie. Uh, dus dat betekent ook dat je die nou ja, het, uh, houdt. Maar dus ook inderdaad, zeker als je het hebt over stenen en, en cement, hoeveel uh, afval dat geeft en hoeveel je daarin verspilt, ja. uh, dat is gigantisch. Uh, dus daar zijn we zeker mee bezig. Maar ik vind het eigenlijk zelf interessant om... Um, want er weer, zijn weer de losse dossiers of de vraagstuk... Ja, ja. maar eigenlijk dat voor al die vraagstukken geldt... Hoe van, klik je dat in elkaar? En, ja, en hoe zorg je voor de transitie? Want iedereen... Dat, ik denk dat we met heel veel mensen in onze omgeving kunnen praten... ja, iedereen zegt, ja, oh goh, ja, ik zie ook wel dat... Nou ja, er is wel wat aan de hand met de natuur. Uh, je ja, oh, oh, dus
0: moet toch maar wat. True believers of non-believers, maar... Ja. Maar ja. is er tussen zit ook wat. Je moet wat.
2: Maar die transitie, die vinden ja. we altijd spannend. Hè? En dus ook als je zegt van, hé, hey, waarom zie je dan bijvoorbeeld toch een, een bepaalde reflex van... nou, laten we nu dan toch maar even die arbeidsovereenkomst als uitgangspunt nemen. Omdat, uh, is mijn indruk... omdat dat een, nou ja, even de weg van de minste weerstand... zoals je het ook kunnen noemen... Mm -hmm. of een beproefd concept is... waar we in ieder geval de, nou ja, de, de instituties op zijn ingericht. Dus dan probeer je zoveel mogelijk binnen een bepaalde... of bestaande structuur... iets van verandering teweeg te brengen... We weten het natuurlijk uiteindelijk van... ja, dit is niet de, de perfecte de oplossing. oplossing. Uh, maar we hebben nog geen goed transitieplan... om naar bij wijze van spreken een werkersconcept te gaan. Ja. <coughs> mm -hmm. nou, en wat natuurlijk mooi zou zijn... en wat ik zei, ons allen in Nederland enorm zou toewensen... is dat je zegt, nou oké, okay, voor nu is het oké... Okay als we zeggen, we, we, we houden die stip op de horizon scherp met elkaar... En als dat betekent, hè, dus borstslap, wetboek van werk... maar ook jouw mooie clubroos. Uh, als dat betekent, dat zeg nou, we willen in ieder geval voorkomen dat we nu keuzes maken... die daar haaks op staan. Hè. Dus ik vind dan bijvoorbeeld zo'n verplichte verzekering... voor een klein groepje mensen... Vind ik, ja, vind ik dus een onverstandige stap. Dus die zou je niet moeten zetten, ook niet tijdelijk. Hè. Dan moet je mm -hmm. zeggen, nou, dan liever even... of nu niks, of gelijk breed. Ja. Maar als je dat vasthoudt en je zegt... ondertussen, ja, proberen we wel... Um, Um, nou dat sociale vangnet op orde te hebben, want mijn stellige indruk is, en dat kost tijd, want het moment dat je dat sociale vangnet breder, en dat, het mooie is ook, daar kan je ook makkelijker zeggen. He, de WW stellen we open voor mensen die niet alleen een arbeidsovereenkomst hebben. De Ziektewet stellen we open voor mensen die niet alleen een arbeidsovereenkomst hebben. He, de, dat, is, dat is veel makkelijker dan wanneer je begint over, ja, en hoe zit het met transitievergoedingen, weet ik wat, dat is allemaal volslagrechtregels, dan moet je denk ik niet beginnen. Maar zodra je, en dan, zodra je dat sociale vangnet eigenlijk robuust hebt gemaakt... De, mm -hmm. waar we vooral zeggen, hey, de, de werknemer moet wendbaarder en weerbaarder worden... Dan zeg ik juist, nee, het sociale zekerheidsstelsel moet wendbaar en weerbaar zijn. Ja. Maar zodra je dat hebt, dan kan je opeens een stuk makkelijker praten. Met al die, al die
0: andere puzzelstukjes, ja. We hebben iets grappigs ontdekt hier de afgelopen uh, seizoenen... over uh, het arbeidsmarktvraagstuk. Mm. En dat is dat dat in veel gevallen eigenlijk een woonvraagstuk blijkt te zijn. Uh, wat kan. blijkt namelijk uh, dat het grootste bestanddeel van het uh, salaris van de meeste mensen... gaat op aan wonen, aan hypotheek. En we vroegen ons af, wat zou er gebeuren als, uh, met de arbeidsmarkt... Met, met, met name de mobiliteit op de arbeidsmarkt... Uh, uh, als mensen niet bang zijn om binnen een uur en een jaar... uit hun vertrouwde woonomgeving gedwongen weg te moeten. Omdat daar kinderen aan vastzitten, buren, vrienden, relaties, ja. whatever, gewoontes... En dat je een huis ja.
1: kan krijgen zonder dat je een vast contract
0: hebt. Ja, dus Want die... de meeste
1: mensen geven aan dat ze een vast contract willen, omdat ze.
0: Dus, dus wat het nou niet als Ik het... willen niet om die Dus wat als wij in, in de beleidsregio en binnen de CERN nadenken over inkomenszekerheid en een sociaal ja. vangnet. Terwijl in de praktijk voor de meeste mensen komt het gewoon in: ik wil niet gedwongen moeten verhuizen uit de situatie waar ik nu zit. omdat ik domweg uh, even niet weet uh, uh, wat voor andere baan ik nu moet kiezen. Um, ik weet niet of je hier of je 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 beeld ja. bij hebt. Maar, maar elke keer als we dit benoemden, zei iedereen... Hm, oh, ja. Zo had ik er nog nooit naar gekeken. Maar, maar we hebben het vaak over inkomstzekerheid. Maar het gaat over, um, kan ik op de plek blijven wonen waar ik nu zit?
1: Ik dacht, ik wil ook veel liever een vast contract met mijn huurbaas... dan met mijn werkbaas, zou <laughs> ja. ik maar ja. zeggen. Ja, en ja, dan denk ik, ja. geld ga ik wel verdienen. Ja. Um, dus mensen zijn niet zo bang dat ze geen eten hebben. Ja. Mensen nee. zijn het
0: bangst voor het verliezen van de eigen haard situatie. Ja. Yeah. Ja, ja ja ik, ik zie dit... ook fronsen van hey zo, zo, zo.
2: nee je ziet me niet fronsen van Hé, hey, dat hoor ik maar wel van vind ik dit ook ja, Ik moet eerlijk zeggen van de vorige analyses uh, scherper <laughs> okay, dus, dus een hele manier op zich... dat nou, vind ik eigenlijk niet ja. dat mag je gewoon hè, Daar is het ja. gesprek voor ja nee nee nee, uh, nee want ik denk ik denk dat, dat het een stukje ja, meer omvattend is laat ik het zo maar formuleren ik denk dat uh, het is als de gedachte is, maar ik toets me ook even dat ik hem zo goed begrijp. Als de gedachte is van, uh, oh, als ik in Groningen, uh, of misschien net een verkeerd voorbeeld. Uh, of in, uh, in uh, de omgeving van Enschede, uh, heel makkelijk woonruimte heb, betaalbaar. Uh, dan ga ik makkelijker bewegen, die kant op. Nee, dat zei ik niet. Ik zei, okay. nee, de reden
0: dat veel mensen hun baan niet willen opzeggen. Ja. Of niet snel overstappen naar iets, uh, naar iets anders. Ja. Is omdat ze bang zijn hun hypotheek kwijt te raken.
2: Ja, of de huur te kunnen betalen.
0: Ja. Precies. Dus op ja. het moment dat je, dat je daar lucht creëert, ja. zodat mensen ruimte hebben om te bewegen, te ontwikkelen en een nieuwe baan te pakken, of een baan te mixen. Ja. Dus dit, dit vraagstuk nee, grijpt dieper in op, okay. op, op het niet kunnen krijgen ja. van hypotheek,
2: nee, dan dat, dat we zeggen, ons tot nu toe hebben gerealiseerd. Ja. Ja. Maar dan zeggen we eigenlijk: hè, de, wat er op enig moment ontstaat in een, in een leven bij mensen, is dat er heel veel verplichtingen zijn. Dat is uh, een woning, uh, dus doorgaans de grootste. Ja, maar ook, hè, ik, heb, ik heb misschien kinderen uh, die uh, naar school gaan, uh, die, uh, uh, die naar sportverenigingen gaan. Mm -hmm. uh, nou, ik, ik, ik wil ook meedoen in de samenleving. Ja. Dat, dat, dat heeft een bepaald kostenplaatje. Ja. En als ik op een gegeven moment een, een, een arbeidsovereenkomst, hè, het lijkt, hè, als mm -hmm. ik die voor onbepaalde tijd, die lijkt die zekerheid enorm... ja te vergroten. En als ik natuurlijk een bepaald inkomen heb bij een bepaalde werkgever, dan zeg ik, ja, ik zal wel gek zijn als ik dat loslaat. Mm -hmm. um, ja, of het geeft me een stukje zekerheid, dat hoor ik uh, inderdaad ook wel vaak, dat men zegt, nou, het is toch een stukje zekerheid, laat ik daar toch maar voor, uh, voor gaan. Uh, al is het alleen maar voor het pensioen, wat misschien wordt opgebouwd via de arbeidsovereenkomst, wat ik anders niet heb. En als ik een huurhuis heb, dan zit het niet in mijn pensioen niet in stenen. Mm -hmm. ja, want dat is natuurlijk wat heel veel mensen ook doen met een ja. koopwoning. Dat is niet alleen maar ik wil graag een woning hebben waar ik nu zit, maar het is ook stiekem een, uh, een klein stukje aanvullend pensioen uh, voor later. Mm -hmm. dat is ook gewoon een, een, eigenlijk een belegging voor heel veel mensen. <tiek> en dan zeg je eigenlijk van ja, uh, als je dat op de een of andere manier losser zou kunnen maken, dan gaan mensen ook wat relaxter staan in oké, okay, ik heb nu een arbeidsovereenkomst, maar ik durf die wel op te zeggen en ik durf een nieuw avontuur aan. Mm -hmm. Zonder dat ik zeg, ja, maar weet je... ik moet wel elke maand, Precies, twee, straks drie... Straks moet ik
1: dan ineens mijn huis verkopen... en mijn kinderen ja. helemaal ontwortelen van ja. de buurt. Dat, dat vinden ze een te groot risico. Ik heb op een gegeven moment gevraagd... wat als je de zekerheden die je nu had... mee kon nemen in je rugzakje... naar je volgende werkgever... zou je dan vandaag of morgen gaan solliciteren. Ja. En dan zegt de meerderheid... ja, en dan denk ik... We, ja, zeker op de, met deze krapte op de arbeidsmarkt... volgens mij zitten er mensen... te trappelen om uh, nieuwe avonturen aan te gaan. Maar het risico om dus huis en haard te moeten verliezen... vinden ze zo bang, of vinden ze zo eng, dat ze dat risico niet nemen. En dan eigenlijk hm? ja, uitgeblust in werk blijven zitten... waar ze wel klaar mee zijn. Hm? Dat is natuurlijk hartstikke zonde voor helemaal alles en iedereen. Dus wil je ze echt wendbaar en weerbaar maken... dan denk ik soms dus wel eens... van, ja, eigenlijk zou je niet een vast contract met zekerheden aan een baan, maar aan je huizen. <laughs> en als je maar genoeg inkomen hebt... dan he, hou je dat huis, dan heb je dat. Ja. Uh, en dan kan je je gewoon gaan inzetten... daar waar je kwaliteiten het meest nodig zijn. En zeker met deze krapte die nog wel een tijdje duurt... Uh, is dat het probleem niet. Um, en dan denk ik, zouden we niet op die manier... dus veel sneller. En ik, ja, wat ik verdrietig vind, is dat ik denk... kleine stapjes en de transitie. Maar in principe... Uh, uh, nou ja, jullie uh, wetboek van werk, uh, uh, het rapport van Borslap... het was allemaal een soort van, jongens, dit, het verschil tussen de mensen die wat hebben... en de mensen die mm -hmm. te weinig hebben, wordt de afgelopen decennia alleen maar groter. Mm -hmm. uh, hier moeten we wat aan doen, want als er crisis komt... nou, toen kwam die crisis. En de reactie die je dan ziet, is niet de oplossingen uit nou ja, het wetboek van werk... of Borslap oppakken, maar... Meteen de NOW, die eigenlijk alle mensen die al de meeste zekerheden hadden, nog meer zekerheden geven. Mm -hmm. En alle mensen waarvan je je zorgen maakte, nou dat zijn dus uh, de outsiders, die kregen het minste. En ja, daar, dan maak ik me wel echt zorgen dat je denkt, je, je maakt je zorgen als overheid, als kabinet. Zeg je, we moeten hier iets aan doen, we moeten een commissie, we willen oplossingen. En je Pavlov is, weet je, we gaan heel goed zorgen... voor de mensen met de meeste zekerheden. En de mensen met de minste zekerheden... Uh, ja, die raffelen we een beetje af of gooien we voor de bus. Uh, in sommige gevallen. Ja, ja. Um, wat gebeurt daar dan, denk je?
2: Ja, ik vind het ook wel interessant eigenlijk... deze, deze uh, observatie... want ik vind dus juist eigenlijk de, de, de COVID-periode... vind ik juist eigenlijk een heel mooi voorbeeld... waarin je eigenlijk voor het eerst zag... Dat de overheid, en terecht, hè, wat je zegt van dat, dat is, eh, die kwamen er misschien het bekijs vanaf, en niet misschien die kwamen er het bekijks vanaf, maar het was wel voor het eerst dat de overheid zegt: Hé, hey, ik ga ook regelingen, dus ik ga me als vangnetter opstellen voor een groep werkers, waarvan ik normaal gesproken zou zeggen: Hé, hey, u heeft gekozen voor zelfstandigheid, dit is uw risico. Ja. Het kan ook tegenzitten. En nu zeggen we: Nee, wacht even, dit zijn te grote risico's. Hier kan je niet echt deze groep zeggen... ja, zoek het maar uit. Dan is dat te weinig, te laag. Daar kan je heel veel wat van vinden. Maar ik vond dus juist de beweging... van hé, hey, dit is voor het eerst eigenlijk... Dat, er, dat, 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 dat een overheid zegt van... ja, we moeten ook zelfstandig. Daar moeten we, daar moeten we wel iets mee. Ja, dus ik dacht
1: nu voor dat fund... heet dat? borstlap noemt het geloof ik... het universeel fundament, fundament moeten we ja. nu gaan bouwen... onder alle werkenden. Ja, ja. Dus ik dacht, hé, hey, we gaan de eerste ja. stap zetten naar... Ja. het maakt niet meer uit of je werknemer... Ja. of ondernemer, werkgever... of we hebben een universeel fundament nodig... Ja. die onder alle werkenden ja. ligt.
2: Maar het mooie is ook... want neem ik snap helemaal wat je zegt... maar ik ben in die zin... Misschien iets positiever. Mm -hmm. <laughs> Want ik denk juist dat uh, uh, er um, enorm wordt nagedacht over... zeg maar, jouw hartenkreet van... jongens, dit is toch eigenlijk de way forward. Kunnen we ja. niet naar zo'n burgerservice nummer... fonds sy uh, of sy uh, systeem hè, van... Ja. Uh, het, ligt toch, het ligt toch zo voor de hand. Wat je op dit moment al ziet gebeuren... is dat men in de fiscaliteit nadenkt van... oké. Okay, we moeten eigenlijk naar een andere vorm van belasting op werk. Maar mm -hmm. ook naar jouw woningvraagstuk. We moeten ook iets vinden van hoe we omgaan met de belasting op vierkante meters. Hè? Uh, dus dat, dat vraagt eigenlijk om een enorm hervormingsplan uh, van de uh, belastingheffing. Ja. We, we hebben al heel wat gezegd over het sociale vangnet. Ja. En wat je denk ik nu ziet is... En dat vind ik het mooie aan, aan jou in het bijzonder, Roos. Omdat je steeds op die, die barrikaan staat en zegt... jongens, kom op. En dat hadden we gisteren al moeten regelen. Ja. Ik denk dat dat echt <hijf> wel eh, het besef er echt wel is. En dat de zoektocht nu vooral bij de regelgever... maar ook bij de uitvoerders is van... Eh, hoe kunnen we daar naartoe bewegen? En ondertussen wel ons huidige werk doen. Ja. Want pas ook op, hè. Uh, je kan je voorstellen, uh, en dat is niet om het goed te praten... maar wel, ik heb daar wel begrip voor, dat als ik een belastingdienst ben... en ik zeg, oei, weet je, wij hebben nog steeds enorm veel pijn... van natuurlijk de, 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 wat, wat allemaal is fout gegaan in, een, in, in, de, in de toeslagende um, um, problematiek. Dan ben ik heel bang natuurlijk, als ik in een nieuwe transitie kom... Ja, straks maak ik weer een. Dus ik wil nu echt zeker weten... dat wat, ik, wat we gaan doen, dat ik het ook aan kan. Ja. Hè, dus je ziet... Nou, daar, daar is tijd voor nodig. Ja. Om, om, om het vertrouwen in de mensen... nou, we zijn in het begin ook al van... en de mensen moeten er ook nog eens een keer zijn... dat we een systeem verzinnen... Wat niet is bedacht van, nou ja... dat hebben een paar slimmerinken in een, in, een, in een torentje verzonnen... en dat hebben ze uitgetekend... maar die hebben nul oog voor uitvoeringsdetailproblemen, problematiek Dus ja, dat stortte ze even over ons uit. Wij mogen het gaan uitvoeren en daar loopt het helemaal vast. Ja. En dan over twintig jaar hebben we een volgende enquête... Hè, waar, waar alles is misgegaan. Dus dat dit nu tijd kost, dat, ja, daar, dat, dat begrijp ik wel.
1: nee maar Ik, ik, ik begrijp het ook um, echt heel goed... En tegelijkertijd denk ik, al zoals wat er nu gebeurt... die wet DBA, die webmodule, de wet, hmm. wet de arbeidsmarkt ja. in balans... Ja. Um, de webmodule, uh, maar ook een AOV alleen voor zzp'ers... dan denk ik, dit zijn allemaal dingen die niet uit te voeren zijn. Ik, ik denk dan, ja, gezagsverhouding, inbedding in een organisatie. <laughs> Dit is de manier waarop je wil gaan definiëren... of ik wel of geen ZZP'er mag zijn... en wat dan mijn sociale zekerheid zou zijn. Ja. En, en dan denk ik, de, het UWV weet niet wanneer ik een ZZP'er ben. Want mm -hmm. bovendien, wat ik ooit bij dat ene nummer... Uh, hoe ik me ooit bij de Kamer van Koophandel heb ingeschreven. Nou, ik kan het me niet meer herinneren. Ik heb geen idee <laughs> wat ik ben. Ja. Uh, kwam ik bij COVID ja. achter. Ja. Um, nou ja, dan weten ze bij de belasting... Niet, weten ze nog net wat voor een ondernemer ik ben. Maar of ik een zelfstandig ondernemer ben... of ik met personeel een ondernemer ben... weten ze ook allemaal niet precies. Op, weet je, als ik denk... we weten al dat dit gewoon niet gaat werken. Hoezo blijft... Um, dit kabinet dan hameren om de weg voorwaarts te doen langs...
0: Um, de oude lijnen.
1: Nou ja, nog meer complicaties. Want ik denk dan, oké, okay, laten we dan gaan kijken... hoe gaan we de weg voorwaarts naar een universeel fundament... Ja. Ja. onder alle werkenden leggen. In plaats van te proberen te definiëren wie nou wel en niet zzp'er is... en wat een gezagsverhouding is.
0: En om het nog complexer te maken. Um, best veel zzp'ers zijn werkgever. Alleen, niet, die geven namelijk werk aan andere mensen. Die huren allemaal mensen in allemaal ja. projecten. Dus, ja. dus, dus uh, 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 het klassieke paradigma... een ZZP'er die werkt in zijn eentje... nee, uh, een slimme ZZP'er is spin in het web... en die huurt allemaal mensen in. Dus, die werken, dus hij, is eigenlijk, hij geeft werk aan andere ZZP'ers. Uh, maar dat frame zit ook niet tussen de uh, oren van de mensen... die over de ZZP'er nadenken. Dus,
2: ja. ja, we zeggen natuurlijk een paar dingen... dus ik probeer ze ook even, ja. even ja. samen ja. te brengen. Maar... Um, um, uh, uh, eerst uh, wat jij zegt, Roos. Uh, ja, ik, uh, ik, ik snap heel goed wat je zegt. Ik, ik, je ziet, je eigenlijk zeg ik, ik zie... Juist eigenlijk de contra -beweging, hè Dus ja. bent, jij, jij bent positief gestemd. En jij zegt, ja, het heeft ook allemaal tijd nodig. En we zijn erover aan het nadenken. En, maar ik zie ondertussen juist de, een, een contra-beweging. Ja, precies ze de gaan kant steeds of?
1: meer dingen optuigen voor bepaalde hokjes. Terwijl ik denk: wat we moeten doen is onthokken. Want mensen gaan steeds makkelijker over de arbeidsmarkt willen bewegen. Ja, als je dan heel sociaal stelsel aan een etiketje ophangt. waarvan ik denk: ja, dat kan je nu schrijven uh -huh. over vijf jaar. Eigenlijk als de inkt droog is, hebben we alweer nieuwe oplossingen... waardoor je niet meer in dat ene hokje past. Dus dan hebben we een probleem. Ja,
2: nee, maar helder, helder. En nou, wat ik net al zei... ik denk dat het sleutelwoord daarin toch is van... wat is je... hoe ziet je transitieplaatje eruit? Ja. Dat is, en nou, de vraag was net ook... wat doet de SER daarmee? Nou, de SER is op dit moment enorm daarmee bezig. Van kunnen wij... Uh, die transitiepaden uitdenken en dan niet hoog over uh, iets roepen als van... ja, we moeten allemaal wendbaar weerbaar en weerbaar enzovoort. Dat zijn mooie woorden, maar maak het eens concreet. Hè, van waar hebben we het dan over? Uh, hoe zie je dat dan voor je? Um, en ik denk dat dat cruciaal is voor elke stap uh, naar een nieuw werkvorm. Mm -hmm. yeah. Dat kan ook vanzelf gebeuren. Maar yeah. meestal als je het zegt, we laten het vanzelf gebeuren... Dan krijg je eerst een periode en daar zitten we misschien nu in van een enorme frictie ja. en 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 uitschieters naar ja. boven naar beneden. Ja. Dus ook hè, dat je collega's zegt: nou ja, tien jaar geleden was het uh, soebatten... maar nu is het heel. Ik lach me helemaal kapot, want ik kan ja. vragen wat ik wil en uh, nou, ik heb dan nooit zo druk gehad en geweldig. Hè? Maar ja, maar dat willen we misschien ook weer niet hè, als, nee. als bepaalde bedragen in, nou zeker in premie en gesubsidieerde sectoren zoals de zorg. Dus, ja, eigenlijk loopt de zorg nu leeg op kosten. Dat had je anders kunnen organiseren, ja. ja. Maar goed, daar was je toen zelf bij. Oké, okay, fair enough. En dus dat, dat is mijn optimisme, dat ik denk, ja, volgens mij weten we heel goed waar we naartoe willen... en delen we denk ik voor een belangrijk deel datzelfde, diezelfde eh, grondhouding ook dat, dat, datzelfde eh, eindpunt. Maar mist voor bestuurlijk Nederland, dus even voor de regering, en dat snap ik ook wel ergens... Mis het transitieplaatje. Die zegt: Oké, okay, maar en die sprong, als die nu te groot is, dan ga ik hem niet doen. Maar vind die, ik hem...
1: De CER, Saudi, ik bedoel, inmiddels ben ik lang genoeg, loop ik uh, mm. uh, rond en bekijk ik, en denk ik: Oké, okay, welke minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid we ook hebben, welke coalitieakkoord daar ook uitkomt, uiteindelijk leggen ze bijna altijd het arbeidsmarktvraagstuk terug bij de SER. En ik vraag mij al een tijdje af in hoeverre. Is de SER nog een afspiegeling ja. van uh, de werkenden in ja. Nederland? Uh, daar,
2: heb je, daar heb je een hele terechte vraag. Uh, en het mooie vind ik dat... Uh, nou, Ik kan zeggen, met mijn komst kwam ook Kim Putters. Maar ik geloof dat de volgorde net iets anders was. <laughs> Kim Putters zat er al. En, uh, maar is wel sinds deze zomer nu de nieuwe voorzitter van de SER. En als er nou één punt is waar uh, onze voorzitter uh, zich heel erg hard voor maakt, is dat hij zegt, we moeten uh, veel meer een afspiering zijn van eigenlijk de samenleving. Ja. En dat betekent ook dat je moet nadenken over nou ja, je, hoe, zien je, hoe zien je tafels eruit? Mm -hmm. Dus qua werkgevers, werknemers en kroonleden, uh, geledingen. Maar het betekent ook dat je eigenlijk per vraagstuk moet zeggen, wie moet hier aan tafel zitten? Ja. Uh, dus deze oproep die je impliciet in je vraagstelling mm -hmm. natuurlijk hebt zitten... die, nou die is, die is uh, die, dus niet een gevalletje, die neem ik mee. Uh, daar wordt al een heel mooi antwoord op geformuleerd... in de zin van, ja, dat moet ook gebeuren. En ja, dat betekent ook, als het gaat om ZZP... er ligt een hele duidelijke opdracht nu... van de, de, de ZZP-zetels in de SER, ja, die moeten worden ingevuld.
1: Maar het grappige is, ik weet niet... Um, weet je, aan de, je ziet... Kleine stapjes en tegelijkertijd heb ik ook soms het idee... ja, dat is gewoon, heet gewoon meestribbelen. Want nu uiteindelijk komen er twee nieuwe zetels... Uh, als het goed is bij voor ja. ZZP'ers. Alleen alle uh, organisaties die, die um, zich hebben aangemeld... om die zetels te bekleden... Uh, die voldoen niet volgens de oude regels van de cer Want de cer heeft zelf regels opgesteld. Volgens mij mogen die alleen maar aan adviezen gegeven worden... Maar er wordt net alsof gedaan of de SER zelf mag beslissen... wie die zetels gaat bekleden. En daar wordt dan gewoon doodleuk gezegd... Hey, je bent of werkgever of werknemer. Ja. En je moet en meer er zo uitzien. Ja, ja. En dan moet je zoveel leden hebben dat ik denk... ja, maar hoe kan ik nou concurreren hmm. met een partij... die in uh, 1950 ja. of eerder is ontstaan? Ja, ja, die heeft meer leden dan ik. Uh, en, en er even niet over... Of, of wij per, per se een zetel zouden moeten hebben, maar dat ik denk de de, um, de voorwaarden waaronder dat dan weer wordt gecreëerd, denk ja. ik ja dan, dan krijg je alleen maar hetzelfde het laag dus en niet, bak
2: binnen. Niet inclusief er... is. om maar zo'n uh, populair nee. woord te ja. gebruiken. Ja. En het mooie is, ja, de mooie is het toch een slot hierover van, Ook dat herken ik wat je wat je zegt, maar juist die inclusiviteit uh, en ik denk dat dat nou. Uh, Laten we over een jaar hier nog eens een keer zitten. Ik denk dat je dan zegt, hé, hey, dat is ondanks alle regeltjes die misschien allerlei uh, obstakels opwierpen, ziet dat er opeens anders uit.
0: Nou, ik heb voor, voor het eerst met alle respect voor onze vorige uh, gasten het gevoel van, inderdaad, ik wil jou terugzien in deze show <lacht> ja. om over de jaren eens te kijken van, hey, uh, uh, want uh, ik, uh, ik voel aan alle kanten dat er ruimte ligt, een hoop is en, mm -hmm. en complexiteit, maar uh, ik, ik hoor een vorm van frisheid die ik uit deze hoek niet eerder gehoord heb. Dus ik wil je daarvoor bedanken. Graag gedaan. Uh, we zijn een beetje aan het eind uh, van, deze, van deze tijd. Onze gast moet er ook weer vandoor. Um, dit was de eerste aflevering van seizoen drie van de podcast van Werk aan Nederland. De gast was Ruben Houweling. Wil je meer weten over de werkvereniging? Mail dan naar info@werkvereniging.nl. De techniek was in handen van Jasper van Oorschot. De presentatie van Roos Wouters en ik, Martijn Oslander. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.